0: Herzlich willkommen zu unserem Türchen Nummer 24, unseres Subraum-Adventskalender. Heute mit mir Martin und
1: dem Daniel. Jawohl, hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Jetzt sind wir wieder zusammen on air und wollen mal so ein paar äh, Themen oder die paar Tage Resümee machen. Und der Daniel... Kleine Themen, die wir kurz anschneiden wollen. Es soll auch keine lange Folge werden, keine vollwertige Folge, sondern eher auch nur eine Türchenfolge.
1: Genau. Jawohl, ich würde sagen, wir schauen mal zurück. Also, ich hatte dir ja schon die Tage gesagt, ich fand es super, also ich persönlich und auch ein paar andere, mit denen ich so gesprochen habe. Ich habe ja auch so ein bisschen positives Feedback bekommen mittlerweile, was mich doch sehr gefreut hat. Ähm, ja, Leuten oder, oder Menschen hören uns. Ja? <lacht> Alles was. Du sind, sind, <lacht> ja, genau. Die quälen sich gerne selber. Ja. Nee, ist, ja, ist ja Sinn und Zweck der Übung. Und ich genau. ähm, am Anfang habe ich mich wirklich gefragt, ziehst du das jetzt durch? Weil man muss sich immer vorstellen, äh, für denjenigen, der das hört, sind das irgendwie so, keine Ahnung, 10 bis 20 Minuten Gequatsche auf auf den Kopfhörern. Aber was dahinter steckt, die Arbeit, ja mit Themen raussuchen, ja. recherchieren und die Nachbearbeitung, die Absprache zwischen uns, da steckt halt schon wirklich Arbeit hinter. Ja. Und auch die die ähm, ganze Geschichte auf diversen Kanälen äh, zur Verfügung zu stellen, ist schon ja schon einigermaßen zeitintensiv. Mache ich gerne, soll kein Gejammer sein, nicht falsch verstehen, ist halt mein Hobby. Andere gehen halt in die Kneipe, trinken Bier, ich finde das hier ein bisschen spannender.
0: Momentan auch nicht mehr.
1: Richt, richtig, momentan müssen sie sich zu Hause betrinken. <lacht> das, das machen wir dann nach den Aufnahmen. Ja. <lacht> Nein, und wie gesagt, ich, ich würde mal behaupten, wir haben jetzt die letzten 23 Tage sehr ordentlich abgeliefert und ich habe da so ein bisschen was wie Schöpferstolz, oder? Wie geht's dir dabei?
0: Ja, doch, haben wir ordentlich abgeliefert, war auch nicht immer ganz so einfach, Themen in dieser kurzen Zeit ordentlich vorzubereiten. Sonst haben wir ja immer ein bisschen längere Zeit gehabt, um Themen vorzubereiten. Das alles unter einen Hut zu bringen, war dann schon manchmal so ein bisschen... Oh, jetzt. Und dann kommt der Daniel und was macht deine Folge? Nix. So, oh nein, hast du wieder total verschwitzt oder was? Einen halben Tag unterwegs. Und dann musst du die noch schnell quasi raushauen. Aber um, hat Spaß gemacht. Und können wir mal fürs nächste Jahr dann, glaube ich, nochmal aufgreifen. Vielleicht bereiten wir uns da ein bisschen kurzfristig, ein bisschen längerfristig vor, Daniel, oder? Weil ich glaube, diese Adventsgeschichte, die war ja auch Relativ spontan vom Daniel. Ja,
1: genau. Das war, war halt eine echt spontane Idee. Und ich würde mal behaupten, was wir oder was mir so im Nachhinein gekommen ist, wir könnten das auch so wirklich adventsmäßig machen. Erster, zweiter, dritter, vierter. Ne? Ja. Das war dann, sagt die, die äh, vier Tage, macht man dann ja jeweils eine kleine Episode, die dann vielleicht ja. auch so eine halbe Stunde geht oder so, weil jeden Tag das ist schon hardcore, ganz ehrlich. Das, das, das sehen die meisten da draußen nicht, außer derjenige, der vielleicht selber mal ein Mikrofon äh, ja, vor sich stehen hatte und hat da mal reingequatscht und hat das Zeug nachher bearbeitet, der weiß ungefähr, wie zeitintensiv das ist ja. und ähm, es genau. soll jetzt halt auch keine Selbstbeweihräucherung sein oder so, aber ganz ehrlich, wir haben da echt gute Arbeit geleistet, muss man einfach so sagen. Ob euch die Themen gefallen, Entschuldigung, Martin, wenn ich kurz noch unterbreche, ob euch die Themen gefallen, ist natürlich immer Geschmackssache, ganz klar, ja, war, denke ich mal, für jeden irgendwas dabei, von Katzen bis hin zu Landwirtschaft aus dem Regal und keine Ahnung, ja, irgendwie alles, alles bunt gemischt. Ja, das wäre so der, der Gedanke dann vielleicht für nächstes Jahr, wenn es ja. uns dann noch gibt, weil ganz wichtig, wir haben was vergessen. Da hast du, glaube ich, auch gar nicht mehr dran gedacht.
0: Nein, wo dran? Wir ja, haben, bitte? Haben wir einjähriges. Ja. Letzten Monat. Letzten Monat? Ja. Spiel jetzt den Happy Birthday Sound ein.
1: <lacht> ja, der ist leider GEMA-rechtlich geschützt, das wird problematisch, aber hey. <lacht> ja doch, irgendwann im November, glaube ich, hatten wir angefangen. Also ein Jahr haben wir schon voll und sind jetzt bei Episode... Irgendwas mit 40 oder sowas hat hast du, glaube ich? 47, oder? Müsste das jetzt, glaube ich, sein. Oh Gott, ich kenne meine eigenen Episoden nicht mehr, das waren ja so viele. <lacht> da blickst du doch gar nicht mehr durch, hör mal.
0: Ja, ich bin schon am ähm, 46, 46, hör mal. Wir nehmen jetzt die 47 auf.
1: Also hatte ich recht, 47. Siehst du, ha, hu. <lacht> weißt, weißt du, wie, das, das wissen auch die wenigsten. Immer wenn ich das eingegeben habe, ich, ich habe ich hab ja auf diversen Kanälen dann Werbung gemacht und verlinkt und gemacht und getan. Ja. Und ich habe für YouTube muss ich ja die extra Nachbearbeitung machen, sprich nochmal ein kleines Video erstellen, den, den Sound dahinter schneiden und alles. Und weißt du, wie verwirrend das ist, immer mit diesen Zahlen? Ich bin oft so durcheinander gekommen. <lacht> Aber scheint eigentlich alles ganz gut geklappt zu haben. Bis jetzt kamen keine Beschwerden.
0: Ja, sollte ich auch keine Beschwerden. Nein. Ich glaub, du machst das ganz gut. Also, jetzt bin ich hier durcheinander.
1: Was ist denn da los? Das Schöne ist, wir sehen uns jetzt auch seit langer Zeit wieder. Ja, weil wir halten uns ja dran hier. Stay at home und, und Abstand und so weiter. Und deswegen und zeichnen wir heute über die Fernauf.
0: auf. Ob der, auf der schöner geworden ist? Nein.
1: Nein. <lacht> Immer noch ein Podcast-Gesicht.
0: Er hat immer ein eingeschränktes Liebhab-Gesicht.
1: Ich komme dir gleich dahin, hör
0: mal. Ein Gesicht, wie es du eine Mutter lieben kann.
1: Ja, das reicht. Vollkommen in
0: Ordnung. Hallo Elke. Die liked uns immer. Das stimmt. Also Treue so, Fans. Ja. Ob sie schon mal einen gehört hat, weiß ja. ich. Ja.
1: Ich frage regelmäßig ab, Ja. <lacht> Dann. Ja, doch, so meine Mama ist mittlerweile treuer Fan, finde ich sehr gut.
0: Also, die Nullnummer war, steht kein Datum bei. Da hat der Herr warum kein Datum bei stehen.
1: Nee, das hat er mir jetzt auch neuerdings rausgehauen. Das ist mir auch schon aufgefallen, auf der Homepage selber bei uns, meinst du, Ja.
0: Ne? Mhm. Ähm,
1: ich schaue gerade mal, ob ich das hier drüber abrufen kann.
0: Das erste war Rover. Genau. <lacht> Staffel 4 waren die verbrannten Affen. Ja. Ist auch schon wieder ein Jahr her, wo der so abgefackelt ist. Dieses Jahr gibt es zum Glück ja keine Böller, wie ihr schon alle gehört habt. Brauche ja. ich auch nicht. Das Geld ist... Ähm,
1: anders besser investiert.
0: Erstens anders besser investiert, auch wenn viele da wieder schreien, oh, persönliche Freiheiten, ich mache, was ich will. Wollen wir mal gucken, wie viele Raketen am 31. wirklich hochgehen.
1: Ja, da ist eben der Punkt. ne? Der Verkauf ist verboten, aber Böllern darf man ja anscheinend, ne?
0: Ja, wenn du deine, ähm, deine Restbestände aus dem Zweiten Weltkrieg aufbrauchst. Da war doch jetzt einer in Kassel, der hat sich doch da wieder, jetzt die Tage da, versucht, einen selbst einen Böller zu bauen und hat sich dabei in die Luft gesprengt. Klasse. Aus Kassel kommen nur fähige Leute. Der Böllerbauer Jana aus Kassel... <lacht>
1: Du hast den Hashtag vergessen. Ja. Richtig.
0: Gerne aus, aus Kassel, ja. Also wer,
1: wer die nicht kennt, vielleicht verlinken wir die auch einfach mal in den Kommentaren. Ja, ja. Äh, ir
0: Irgendeinen Beitrag zu der, aber direkt brauchen wir die nicht verlinken. Nein. Das ist ein ganz armes Licht, die Frau. Ich weiß auch nicht. Ich habe ja schon auch zu meiner Frau gesagt, ich werde auch Querdenker, scheinbar kann man damit Geld verdienen, weil jeder von diesen tollen Ärzten und Sprechern da und Organisation, hm. Organisatoren scheinen ja mit irgendwelchen Büchern und Spenden Geld zu verdienen.
1: Ja, ja erstaunlicherweise, weil die Anhängerschaft ja auch in Anführungsstrichen relativ groß ist. Ne?
0: Ja, also von daher. Ich habe
1: übrigens unser Datum gerade gefunden. Okay. Antenna-Pod und also als äh, App für meine Podcasts und sehe gerade am 20. November ist die äh, Nullnummer online gegangen. Am 27. November. Nee, der 24. 24? Okay. Am 24. November hatten wir quasi Geburtstag, genau.
0: Da gibt es uns schon ein Jahr. Wo sind unsere Geschenke? <lacht> das <lacht> frage ich mich auch. Müssten Frauen uns nicht eigentlich was schenken zum Geburtstag?
1: Hört deine Frau uns denn? Ja, die zeigt mir einen Vogel.
0: <lacht>
1: Ach ja, wunderbar, ja, überall das Gleiche.
0: Wie fandst du eigentlich die Folge, wo ich die Frau eingespannt habe? <lacht> wie fanden denn unsere Zuhörer das?
1: Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht beantworten. Ja, aber
0: ich dachte, er hätte ja vielleicht ein bisschen Feedback gekriegt oder so.
1: Ja, zu der Folge jetzt nicht so direkt, aber das waren jetzt eher andere, halt dann, wo ich aufgenommen habe. Da habe ich halt von Bekannten von mir Feedback oh. bekommen. Weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Nein. Die, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich sage. Ja,
0: ich krieg dann immer noch negatives Feedback. Was hat er immer wieder im Internet gemacht? Von, von wem? <lacht> Kann ich dir nicht sagen. Ich, Ach so. darf, ich darf darüber nicht mehr sprechen, das weißt du doch.
1: Ach so, natürlich, ja, ich stimmt, da war ja was.
0: Feinere Beobachtungstechnik.
1: Ah, na klar, ja, das wird ja immer schwer. Ja. Quellen, Quellen TKÜ, ne? Genau. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, wie gesagt, es ist, es, ähm, ich habe, ich hab mal irgendwo gelernt, nicht äh, das Anfang wird belohnt, sondern das Durchhalten.
0: Ja, also ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt ein Jahr lang durchhalten.
1: Ja, ganz ehrlich, am Anfang habe ich das auch nicht geglaubt. Man hatte so ein bisschen so eine Vision, wo es vielleicht mal hinführen könnte. Ich meine, ich würde ja. jetzt damit auch kein Geld verdienen oder keine Ahnung und habe mir da sonst was ausgemalt, dass ich ein Jahr
0: später Porsche fahre oder so. Alles Quatsch. ja. ja. Es ist halt... Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Ist mit dieser ganzen Corona, nachdem wir dann mit dem Podcast angefangen haben, wie sehr dann die Podcasts von allen Seiten, sei es Tagesschau sei es Radio Siegen sei es hast du nicht gesehen überall sind die Podcasts herausgekrochen gekommen von den ganzen Moderatoren ja die haben alle Podcasts plötzlich gemacht Corona Podcast was haben wir dann noch hier Bratwurst und Backler war genau
1: mit Bastian Bielendorfer unter ja. anderem ja genau,
0: oder oder eine Tagesschau zukunfts Podcast da wo dann immer mal wieder was wäre wenn so durchspielen hm. Also das ist schon echt.
1: Da, dazu muss man, oder der Drosten, ja, wo du gerade sagst ja. Corona, der Drosten-Podcast auch nicht zu vergessen. Da ist natürlich genau der springende Punkt, dass man, ich sag mal, als kleiner Podcaster, ich meine, wir sind ja 0815 Menschen, uns kennt keiner, ja. Und die uns kennen, die mögen uns wahrscheinlich noch nicht mal so wirklich, weißt du, wie ich meine? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> und jetzt, jetzt sitzt du
1: hier in, in, in Netfen oder auch in Hilchenbach und sprichst in ein Mikrofon und äh, hoffst, gehört zu werden. So, und dann kommen natürlich die ganzen Großen. Ja? Ja, ja Und dagegen anzustinken ist wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Ist einfach so. Ja, ja, ähm, ja, jetzt sind wir nicht mehr was Besonderes. Jetzt sind wir Mainstream plötzlich.
1: Ja, ich sag mal, <lacht> guck mal, wo ich vor über zehn Jahren angefangen habe. Ich habe damals angefangen mit dem... Chaos Radio, das war der Podcast vom Chaos Computer Club und Hoaxilla. Ja. ja. So, dann kam kurze Zeit später, kamen dann Bits und so. Ja, das waren so die drei Podcasts, die ich früher wirklich häufig gehört habe oder was heißt häufig regelmäßig, mhm. immer wenn eine neue Episode kam und auch bis heute noch höre. Ja. Mhm. So, die sind natürlich in den letzten zehn Jahren gewachsen, wo es natürlich noch kein Mainstream war. Ja. So, ja. und wenn, wenn wir jetzt anfangen, äh, hier mit Fanbase aufbauen und all so ein Quatsch, ja, Nee, schwierig. Ist einfach nicht. Das ich dauert, ja, bis, bis vielleicht wirklich mal Leute dabei sind, die sagen: Okay, pass auf, das gefällt mir. Bitte?
0: Das ist halt kein YouTube-Kanal, ne? Ja. Wenn du Fanbase aufbauen willst, das, dann musst du ein YouTube-Kanal sein. Da musst du Videoblogs machen. Da musst du da irgendwas Interessantes sein. Und ich habe jetzt, es gibt bei ähm, YouTube einen Kanal, der heißt Gewitter im Kopf. Ja. Und einer mit einem. Einer mit seinem Kumpel, der hat Tourette. Und immer, wenn dieses Tourette durchkommt, ähm, ist das Gisela. Gisela ist dieser Dämon in, in, An in Anführungszeichen. Die, ist, die nennen es halt dann Gisela, wenn, wenn dieses Tourette durchkommt. Okay. Und die sind wohl, nach eigener Aussage, der momentan schnellst wachsende YouTube-Kanal in Deutschland. Ne? Ja. Die haben halt auch mit diesen Handycams angefangen und sowas und sind halt jetzt YouTuber in dem Sinne, ne? Ja. Oder auch die ganzen ähm, Minecraft-YouTuber, wenn du eine Fanbase aufbauen willst, ich glaube, das wirst du nicht mit Podcasts wirklich erreichen, hm. weil Podcasts sind, glaube ich, was für spezielle Leute.
1: Ja, ich sag mal so, Podcast ist, ja, da täusche dich mal nicht, Podcast hat immer den ultimativen Vorteil, dass du hässlich einen Podcast sein. hörst, du darfst hässlich sein, so wie wir beide, Ja. ja. Du darfst unendlich hässlich sein, das sieht nachher keiner. Das ist erstmal der erste Vorteil, weil wir sind definitiv keine YouTuber. Ja, <lacht> Nein. Man Oder auch keine Instagram-Models. Ne? <lacht> das wird also schwierig mit der Model-Karriere auf Instagram. Ja. Nein, aber Fakt ist, ein, ein Podcast, das ist ja der, der, die Hauptintention dahinter, warum ich überhaupt angefangen habe damit, weil ein Podcast ist etwas, das kannst du während anderen Tätigkeiten machen. Du kannst einen Podcast hören während der Autofahrt, während du den Rasen mäßt, während du äh, auf der Arbeit sitzt, vielleicht, je nachdem, was du so machst. oder ja. ne, Du weißt, wie ich es meine. Das klappt mit dem YouTube-Video halt nicht.
0: Ja, der Podcast stellt andere Ansprüche an seine Fans, Fans in Anführungszeichen, an seine ähm, Hörer. Hörer als jetzt ein ähm, YouTuber oder YouTube-Video. Genau weil das YouTube-Video kannst du zwar auch nebenbei hören, aber macht dann relativ wenig Sinn, weil du willst sehen, was da passiert. Und so setzt halt kannst du auch während der Arbeit hören.
1: Genau. Die Geschichte ist, weil ich immer so beobachtet habe, früher haben ja viele angefangen mit so Let's Plays ja, oder, oder Gameplays aufgezeichnet auf YouTube und haben sich dann mit der, was weiß ich, äh, äh, Facecam dann noch selber gefilmt und so. Das ist jetzt und das alles
0: zu so dem blauen Riesen abgewandert.
1: Auch, aber überleg mal, die sind, ähm, die haben sich halt über Jahre lang aufgenommen und haben sich gefilmt, wie sie zum Beispiel Call of Duty äh, spielen, ja. Und weißt du, wie die heute Geld verdienen? Die jetzt. verdienen kein Geld mehr damit, dass die sich Filmen beim Ego-Shooter spielen. Nein, die verdienen jetzt mittlerweile Geld auf YouTube damit, dass die ihre tolle Villa zeigen, ihre dicken Autos zeigen, weißt du, Ihr, ihren eigenen Merch machen, ja.
0: Ja, ich, ich bei, bei dem blauen Riesen ähm, bei Facebook gibt es ja auch einige, ähm, die wirklich immer noch ihr Gaming streamen, auch ältere und sowas. Und da kannst du denen wirklich Sterne zukommen lassen, hm. die du kaufst von Facebook und denen dann schickst. Und da habe ich ein, bei einer geguckt, die hat dann uff, innerhalb von, keine Ahnung, drei Stunden da mal so eben neben dem Spielen umgerechnet da äh, 100 US-Dollar gemacht. Nur weil die da sitzt und zockt und mit den Leuten spricht.
1: Ja, richtig. Und da gibt es jetzt, ich meine, der nächste große Hype ist ja so ein bisschen Twitch, ne? Kennst du ja auch?
0: Ja, davon, davon kam die. Die war vorher bei Twitch und ist dann zu Facebook gewechselt und hat die, die ganze Community mitgenommen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was Facebook Gaming da besser ist als Twitch. Aber Twitch hast ja noch nicht nur Gaming. Da, hm. da sitzen die Leute und gucken nur doof in die Kamera.
1: Genau, da, da ist nämlich eben der springende Punkt, ja. Der, 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 was ich so krass finde, ist, die sitzen vor ihrer Kamera bei Twitch und das heißt halt heute nicht mehr Let's Play oder Gameplay und keine Ahnung. Heute gibt es da so ein ganz fieses Ding, das nennt sich Just Chatting, ja, also nur labern.
0: Also das, was wir machen.
1: Im Prinzip das, was wir jetzt gerade machen, oder genau. unsere nur
0: Hörer uns nicht ertragen müssen vom Gesicht her.
1: Richtig, vielleicht packe ich ganz fieserweise ein Bild dabei. <lacht> Nein, aber das das ist so der neue der neue heiße heiße Trend da irgendwie auf Twitch, ja. dass die Leute sich wirklich nur noch beim Just-Chatting-Film, weiß ich nicht. Hm. Wenn du natürlich jetzt als hübsche Frau da sitzt, klar, womit ja. die dann überzeugen, ne, das stört mich alles so ein bisschen. Ja. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten merkt man das ganz häufig, du brauchst Menschen gar nicht mit Fakten kommen, das interessiert die meisten gar nicht. Ja, ja? Also wenige, das ist halt sehr nischisch. nischig.
0: Man kann, ach, nischig. das melde ich ja selber, wenn du versuchst aufzuklären, zu, versuchst zu erklären. Ich habe ja auch in einer Türchenfolge ein bisschen das, ähm, das Impfen erklärt und das interessiert die Leute nicht. Wir haben einen Bekannten, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und der sagt auch, der, der packt sich am Kopf, die haben dann eine Abstimmung gemacht oder sich auf eine Liste eintragen lassen, wer sich impfen lassen will jetzt. Ja. Wie viele auch sich dagegen ausgesprochen haben, wo ich dann sage, die müsste man normalerweise aus der Freiwilligen Feuerwehr entfernen, eben weil sie kein diese, dieser Vorbildfunktion, die sie auch in der Öffentlichkeit einnehmen, die sie ja auch, die Öffentlichkeit nimmt ja die, die Feuerwehrmänner als Vorbild wahr. Und mhm. wenn ich jetzt, ich habe einen Feuerwehrmann vor mir und auch wenn er Maske trägt, ähm, muss ich mir die Frage stellen, oder ich bin selber Feuerwehrmann und ich muss mir Fragen stellen, der Kamerad, mit dem ich jetzt in das brennende Haus renne, klappt er mir da drinne zusammen, weil er plötzlich einen schweren Anfall von Corona hat, oder nicht? Mhm. Weil, weil da musst du dich auf den Kameraden verlassen können.
1: Ja, ich finde, das ist im Moment auch so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Bigott, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite standen dann viele Bekannte da, die am Anfang sagten, hier, wir sind systemrelevant, wir müssen arbeiten und hast du nicht gesehen. Ja, wir ja. wollen die Corona-Prämie haben und keine ja. Ahnung. Und jetzt auf einmal, wenn es dann ums Impfen geht, dann ja. nee, 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 ich nicht. Also ich nicht, sorry, nein, nein, ich möchte mich nicht impfen lassen.
0: Ich, ich bin kein Versuchskaninchen oder sowas. Ich hm. sage die ent, entweder sind diese Menschen dumm und wollen es nicht und, und dumm und können es nicht verstehen, hm. was dabei ähm, passiert, oder sie sind einfach nur ignorant und gefährlich. Ja, schon.
1: Ich meine, oder, oder ängstlich, wirklich ängstlich, das kann man auch so ja. sehen. ja. Verstehe ich auch, weil viele haben ja ein Problem damit, dass sie sagen, oh, das wurde jetzt alles so schnell durchgewunken ja, und kam alles so plötzlich. Nee, Leute, in Deutschland, ja, ist Fakt, wir waren mit die Letzten, wo es jetzt zugelassen wurde. Ich glaube, gestern sogar, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Montag, ja. Nee, Montag. Ja,
1: oder Montag. Ja. Und ähm, also wir nehmen heute am 23. auf für den 24.12.,
0: nur so als Info. Ja, auch wenn, auch wenn man sagt, warum ist der Impfstoff jetzt so plötzlich ähm, da? Warum ist das so schnell gegangen? Mhm. Eben weil da nicht nur ein Unternehmen mit einer Handvoll ähm, Virologen daran gearbeitet hat, sondern genau. weil die weltweite Pandemie haben da Hunderte daran gearbeitet und sich wahrscheinlich auch ausgetauscht. Genau. Es geht nun mal schneller, wenn ich tausend dran setze, an wenn ich nur zwei dran setze. Ist einfach so. Ja, richtig. Ich glaube, diese Angst kommt einfach vor dem Unbekannten. Es ist was Neues. Und auch wie gesagt, ich bei anderen Impfstoffarten ähm, glaube denen ständig eher skeptisch gegenüber als jetzt diesem MRA-Impfstoff zum Beispiel. Hm. Und wenn man sich überlegt, die ganzen Medikamente, die ja aus, was weiß ich, 1820 oder so sind, die es auf dem Markt gibt die haben niemals dieses Zulassungsverfahren von der EU oder von Deutschland durchlaufen. Ja. Die sind einfach auf dem Markt, weil sie von 1820 sind und schon seit 100 Jahren gefressen werden. Ja, richtig. Penicillin, ich glaube nicht, dass Penicillin ein Zulassungsverfahren hatte. Da hat, einer, festge da hat einer festgestellt, oh super, die Suppe in der Petrischale tötet die Bakterien ab. Wohl mhm. Pilz. Spritzen wir mal das den Leuten. <lacht>
1: Ja, ist wirklich so. Also, ich sag ja. mal, es, es sind ja wirklich diverse Tests durchlaufen und auch bestanden und ja, wie auch immer. Und da gibt es ja noch verschiedene Impfstoffe. Glaubt der jetzt aktuelle, der ähm, ist ja von, von BioNTech, ne? Ja. Gelassen. Also, ich denke mal, den Leuten kann man schon vertrauen. Ja,
0: aber ja, zu heulen, ich weiß nicht, was da drin ist, der Inhaltsstoff, aber dann zu trennen und sich da das Zeug bestellen oder die Billigwurst aus. Verstehst du, das. Der Preis, der Preis muss sich ja irgendwo in der Qualität widerspiegeln. Wenn ich für fünf Kilo Fleisch da 1,50 Euro bezahle, dann stimmt irgendwas mit der Qualität nicht. Entweder ist das Tier schon vorher mit Medikamenten großgepebelt worden, damit es ordentlich Fleisch ansetzt, oder ist es wirklich das letzte Tier, was sie notgeschlachtet haben. Ja,
1: nein, was, was Martin jetzt sagen will ähm um jetzt keine keine Läden zu diffamieren, ist also bei den bei den vier großen Buchstabenläden zum Beispiel, da kann es ja schon mal vorkommen, dass man da Fleisch sehr, sehr günstig einkaufen kann, wo man sich halt wirklich denkt, ähm, das kann ich mit rechten Dingen zugehen. Und klar, wir wissen natürlich als Konsumenten auch nicht, was ist da jetzt wirklich drin. Ja? Und die die andere Geschichte ist, ich denke mal, um jetzt mal gerade so ein bisschen einen Abschluss zu finden von dem Thema. Oh. Ähm, das andere Thema ist ja hier jetzt auch, was was wir alle nicht vergessen dürfen, Impfen, das ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit nach ja. dem iPhone ja, oder schon vor dem iPhone muss man ja sagen. E eben.
0: Ja. Das, da kann man halt nicht verstehen, dass die Leute sagen: Ja, ich habe mich noch nie impfen lassen. Ich bin absolute Impfgegnerin und wo, wo ich dann sage: Ja, hoffentlich hast du dich dann auch noch nie gegen Tetanus, Röteln, Masern, Mumps impfen lassen, wenn du diese Impfgegnerin bist und hm. hoffentlich auch nicht deine Kinder.
1: Ja, das war, das war unter anderem eine, eine der letzten Impfungen, die ich bekommen habe, war halt auch gegen Tetanus und das war auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch eine Grippeimpfung mit bei.
0: Glaubst du, es gäbe so viele Menschen, wenn wir nicht jetzt irgendwann angefangen hätten, gegen Pocken zu impfen?
1: Ah, ich sag ja, ich das, sage das nee, glaube ich nicht, weil das sieht man ja auch ähm, dadurch, dass, deswegen finde ich auch das Konzept Städt, äh, Stadt immer so schwierig, wenn Menschen so nah aufeinander hocken, egal ob in engen Verkehrsmitteln und und un, ja. wenn dann einmal so ein Virus unterwegs ist, das verbreitet sich so rasant ja. schnell, sieht man ja jetzt. Ne? Ja. Ach, ich und,
0: war, ähm, war nicht einmal krank, kein, kein Durchfall, nichts, Grippe, Stupfel, nichts, gar nichts. Ja. Warum? Ich habe in keinem größeren Raum mit mehreren Menschen zusammengesessen. Ja. Von daher, gut. Ich denke mal, dieses Thema Impfen, Grippe Virus wird uns in einer der nächsten Folgen oder Jahr oder im nächsten Jahr noch verfolgen. Ich habe dann fürs für eine der nächsten Folgen habe ich dann ein, ein Thema, was ich dann weil Viren können nicht nur schaden, sondern auch helfen. Das sollte, ja. sollten wir vielleicht auch mal ansprechen. Und dass das Mensch, der, der menschliche Körper ein sogenanntes Virom hat, was aus 380 Billionen Viren besteht 380 Billionen Viren im menschlichen Körper. Das sind zehnmal mehr als Bakterien im menschlichen Körper. Wahnsinn. Ne? Also das gehen wir mal in einen der nächsten Themen an oder in einen der nächsten Episoden. Genau. Ich glaube, wir finden jetzt den Abschluss zu diesem Thema. Sonst reden wir uns da immer weiter rein.
1: Ja, das Schlimme ist, das befeuert einen ja auch die ganze Zeit. Es ist ja. halt wirklich, um das, das um so, eine, so, ein, so ein Resümee zu machen, das ist einfach der Jahresrückblick auf 2020. Das war unser Hauptthema. Ja. Ja? Es gab ja nur noch Corona hier, Corona da, dann die Impfgegner, die Querdenker und ach, schlag mich tot. Das ist doch alles ganz ja. schrecklich.
0: und es hört ja auch nicht auf.
1: Nee, leider nicht. Ja. leider nicht. Zum Thema Corona, vielleicht können wir das hier an der Stelle noch anteasern. Und zwar, wir haben ja jetzt ein äh, ja, ich sag mal Bekannten von uns, der jetzt zum Autor geworden ist, ja, der liebe Steffen. Steffen, ja. Genau, und der hat unter anderem, hat er jetzt aktuell zwei Bücher auf dem Markt. Martin, magst du uns gerade mal die Titel äh, nennen?
0: Ja, bitte? Das, das eine, das erste, was er geschrieben hat, ist und auch selbst illustriert hat, ist der große grüne Traktor, erklärt dem kleinen grünen Traktor Corona. Es ist ein... Buch für jüngere Kinder. Ja, ich sag mal so im Alter von meinem Sohn, er hat es gelesen, fand es gut und ich glaube, so sieben ist schon gutes Alter noch, wo der große, grüne Traktor seinen kleinen Sohn ähm, auf kindliche Art und Weise ähm, Corona erklärt und ich glaube, er ist auch recht verständlich erklärt. Es ist schön illustriert und gemalt. Ich weiß nicht, ob jemandem Steffen da zur Hand gegangen ist, <lacht> Oder ob ja, das, er selber gezeigt hat, aber das.
1: Das werden wir dann rausfinden, weil ich konnte ihn mal ähm, ja darauf ansprechen und er hat sich dann halt bereit erklärt, dass er mit uns zusammen mal aufzeichnet. Und ich denke, dann kann er uns dann ein bisschen mehr darüber erzählen. Genau. Aber das ist schon ein spannendes Thema. Nur ne? so eine ja. Idee zu haben zu der Zeit, ja, ist schon ist cool. Jetzt sehe ich gerade über die Kamera, du hast das nächste Buch, wie heißt das?
0: Ja, das ist der kleine grüne Traktor. Kuno und der Mond. Und da geht es darum, ich habe es noch nicht gelesen, mein Sohn hat es gestern Abend noch im Bett gelesen, wo er vorher Licht ausgemacht hat, dass Kuno, ja, in deiner Höhle <lacht> kam gerade der Einwand, nicht im Bett, in der Höhle. Okay. hat unter seinem Hochbett eine Höhle gebaut, wo er dann schlafen darf, am Wochenende oder in den Ferien. Da sind dann halt Decken dann vor und dann ist halt wie eine Höhle abgeschottet.
1: Ja, ich wusste, dass ihr noch Höhlenmenschen seid. Red ruhig weiter. Genau. <lacht>
0: Und da geht es darum, dass Kuno mit seinem Freunden, einem Hasen und einem Igel zum Mond reisen wollen und eine Rakete bauen. Hm. Und dann halt auf dem Mond auch einen Mondtraktor treffen.
1: Okay, jetzt nicht zu viel verraten. Nee, ich frage
0: mich. Also das ist halt nur <lacht> so die große, grobe Geschichte, die man auch aus dem Einband sehen kann.
1: Ah, okay. okay. Also
0: es ist... Ähm, und glaube, richtet
1: sich auch wieder an, an Kinder zum Vorlesen und auch zum Selberlesen.
0: Dann, auch, ne? zu, auch zum Selberlesen. Im Grundschulalter ist, lässt sich gut lesen. Also er hat jetzt keine Probleme gehabt, das selber zu lesen. Ja, super. Die Schrift ist an, an, schön groß, nicht zu so klein, leicht zu lesen, auch für Kinder.
1: Ja, schön. Ne, wie gesagt, da werden wir den Steffen dann irgendwann mal mit ins Boot holen und weil ich finde die Aktion super, weil der Hintergrund dahinter ist dann eine Spendenaktion, aber da gehen wir dann in der Episode mit ihm drauf ein. Wir verlinken euch auf jeden Fall schon mal äh, die Bücher, dass ihr da ein bisschen mit supporten könnt. Würde uns auf jeden Fall freuen und wie gesagt, wenn dann Steffen demnächst dabei ist, erfahrt ihr das auf jeden Fall von uns. Jo, dann würde ich sagen, springen wir mal so ein bisschen noch in so drei Themen, die ich mal so grob angerissen habe, oder? Oder ja. hast du noch ein anderes Thema für Nein. dich noch irgendwas? Nein? Ich kein Thema machen. Was ich jetzt ähm, ja, krass finde, ist das, was die CDU da vorhaben. Und zwar geht es da so ein bisschen um eine Paketsteuer für den Onlinehandel. Ja, hast du auch schon davon gehört?
0: Ja, habe ich schon gehört und... Ich glaube, auch gelesen zu haben, dass die lokalen Einzelhändlerverbände sich eigentlich schon dagegen stellen und das für Quatsch halten. Ich persönlich halte es auch für Quatsch. Bringt, ja. glaube ich, dem Einzelhandel gar nichts, wenn da eine Paketsteuer erhoben wird. Und auch wenn die versprechen, dass das Geld, was wir da erheben, das bleibt nicht in der, in, in der Bundeskasse, sondern soll wirklich für die Einzelhändler vor Ort sein und dass die da gestärkt werden. Versprechen kann man viel.
1: Richtig. Und vor allem, man muss sich mal vor Augen halten. Gerade jetzt Corona hat uns doch gezeigt und gelehrt, Leute, ne, stay at home, bleibt zu Hause. Und was macht man natürlich dann? Wir als äh, Digital Natives sowieso, wir bestellen im Internet. Ja? Und machen wir uns nichts vor. Ich supporte gerne den Einzelhandel. Ja. Ich kaufe auch gerne meine Flaschen Wein hier vor Ort und alles, alles in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass der, der Online-Händler als solches, egal ob das jetzt ein Amazon oder sonstige Online-Händler sind, ist genau, dass, dass okay. die jetzt auf gut Deutsch in den Hintern getreten werden, die uns jetzt aktuell Waren aller Art zusichern, ja, ja, die dann jetzt noch also in Zeiten, wo man in manche Geschäfte gar nicht mehr reinkommt. Ich meine, ah, blöd gesagt, ich kann jetzt Online-Fernseher kaufen, den ich jetzt bei uns in Siegen in der
0: Innenstadt nicht mehr bekomme, weil es ja. geschlossen ist. Bestes Beispiel ist, wir haben eine Spülmaschine gekriegt und der Schlauch war zu kurz.
1: Ja. Und das Problem kennst du ja auch von dir, ne?
0: Ja, aber den <lacht> anderes Thema. Aber, <lacht> aber das war genau zu, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die Baumärkte zugemacht haben. Ja. Wo bekommst du jetzt einen Verlängerungsschlauch her? Außer ja. von Amazon. Bestellt, am nächsten Tag war der da oder übernächsten Tag in dem Fall.
1: Hm. Einhaupt, genau.
0: Gleich eine Tür, alles wunderbar gepasst.
1: Genau, dann bekommst du jetzt vielleicht auch gerade die Schellen nicht, um den Schlauch festzumachen ja, und so die weiter. Waren auch
0: dabei, komplett ja.
1: fertig, Bums. Genau.
0: Die Maschine läuft.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich bin da überhaupt kein Fan von. Ja, also ich ich, ich verstehe auch die Logik dahinter nicht. Bin
0: ich auch nicht. Und meiner Meinung nach ähm, ist es an gewisser Weise, ich verstehe das, der Einzelhandel und die Geschäfte müssen auch überleben. Die, es hängen da Existenzen dahinter. Aber wenn ich zum Beispiel, ich habe keinen Elektronikfachmarkt hier in Hilchenbach. Der nächste ist in Weidenau. Ja. Da fahre ich gut 20 Minuten mit dem Auto hin, muss in das Parkhaus rein, muss mir einen Parkplatz suchen, gehe in den Mediamarkt rein, gucke, finde das passende Produkt, wenn ich Glück habe und sehe, was es kostet. Und dann kostet das schon mehr. Sprit und Verbrauch und Abnutzung vom Auto nicht dazugerechnet, mhm. mehr als wenn ich das jetzt bei Amazon bestellt hätte.
1: Ja, wo dann wahrscheinlich eh von äh, der Post, DHL, wie auch immer, ein LKW bei euch in die Richtung fährt, um da zig andere Leute noch zu beliefern. Ja, es was? ist ja es ist ja auch, auch ähm, äh, na sag mal, umwelttechnisch gesehen, definitiv sinnvoller, wenn da irgendwann mal, beispielsweise bei uns hier in der Straße, das ist eine Sackgasse, so, wenn jetzt hier alle vier Häuser bestellen, ja, dann fährt hier einmal ein Auto rein, bringt ja. jedem sein Päckchen und fährt wieder weg. Ja, und im schlimmsten Fall, wenn es anders wäre, müssten aus den vier Häusern jeder mit seinem eigenen Auto, am besten noch alleine, losfahren, wie du gerade sagst, sich einen Parkplatz suchen, dann bist du eine halbe Stunde unterwegs, verpestest ja. die Umwelt. Ja, macht alles gar keinen Sinn. Deswegen dieser Online-Handel und der Paketversand, das ist mit das Beste, was wir aktuell
0: haben. Ja, und ich glaube, auch, dieses, auch, auch die Corona-Zeit, um da hat jetzt auch dieses, ähm, wir haben hier vor Ort einen Buchladen, der nennt sich ähm, Evas Buch, Buchhandlung oder äh, so ähnlich. muss hm. ich jetzt lügen, können wir euch vielleicht mal einen Link zu der Homepage, falls jemand aus unserem Raum kommt, ähm, reinpacken in die Journals. und sie bietet das auch an, du bestellst online bei ihr, du rufst an, hat mittlerweile WhatsApp, du bestellst die Bücher oder sagst, was du brauchst, die bestellt hm. ihr, dann, und du kannst das kontaktlos in dem Laden dann abholen. Ja, Das finde ich auch gut, wenn du, wenn du hier lokal Bücher für die Schule brauchst und sowas, dann hast du das vor Ort, wenn, wenn das so angeboten wird. Mhm. Aber, aber auch wenn Mediamarkt das jetzt anbietet, ich habe es im Radio gehört, Mediamarkt, Saturn bieten das auch an. Ja. Aber macht für mich keinen Sinn, selbst wenn ich das online bestelle und bei denen abholen kann. Ich muss doch, ich muss doch Weidenau wieder juckeln, ich muss nach Siegen juckeln, ich muss mir einen Parkplatz suchen. Dann hast du dann hast du, da hast du die Bilder gesehen von der City-Galerie.
2: Ja, da gingen ein paar Bilder Leute, rum.
0: Leute, ja. da, da standen die Leute davor, haben teilweise 20 Minuten davor gewartet und haben dann sich noch nicht mal an die Abstandsregelung gehalten. Ja. Und einige haben auch im Internet in den Foren dann geschrieben, sie kamen noch nicht mal in ihr Auto, nur weil sie da geparkt haben. Sie kamen nicht rein, sie mussten sich auch anstellen. Und ja. das macht dann für mich keinen Sinn, mir was online zu bestellen und es dann in einem weit entfernten Stadtteil wieder abzuholen, wenn doch der Postbote vorbeikommt, es mir hier reinbringt. Und wenn es hm. das Falsche ist, packe ich es wieder in den gleichen Karton ein und nimm es beim Einkaufen bei mir mit und gibt es im Rewe einfach in der Post ab.
1: Ja, nein, genau da, da ist ja der springende Punkt, dass man... Ähm ich sage mal, wirklich im eigenen Ort, sofern da Geschäfte, Läden, wie auch immer, vorhanden sind, die unterstützt. Jetzt bellt gerade wieder unser Hund. Da kommt wahrscheinlich gerade die Post, wo wir gerade vom Paketdienst sprechen. Du
0: sagst Hund, ich sage deine Frau.
1: <lacht> ja, könnte. Nein. <lacht> ich nachher nichts zu essen, ich muss lieb sein. Ähm, nein, wir haben zum Beispiel hier auch, ähm, wir haben hier zum Beispiel auch einen kleinen Laden, die unter anderem, ja, Wein vertreiben und andere schöne, so, so schöne Gutscheine und lauter leckere Sachen und sowas. ja. So, die haben wir jetzt neulich auch unterstützt. Und da läuft das genauso, wie du sagtest. Wir haben da angerufen, wir haben gesagt, weil wir für unser Team so ein paar Sachen verschenken wollten jetzt zu Weihnachten, haben wir gesagt, das, das und das brauchen wir. Da haben die gesagt, hier, pass auf, wir packen euch das fertig und am nächsten Tag haben wir es dann eben vor Ort kontaktlos dann abgeholt ja und fertig. Super. Aber wie du gerade sagst, da irgendwo in die Stadt fahren und mich da an irgendwelche Schlangen anstellen, ohne Maske, ohne Abstand. Äh, nee, ja. Leute,
0: geht nicht. Geht Stopp. nicht. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, der Laden bei uns heißt Bücher bei Eva. Ja. Ich, ich habe jetzt dem Daniel gerade den Link geschickt, dann kann er den mal in die Shownotes reinpacken. Ja, nee, das dann können
1: wir machen, gerne. Wenn
0: bei uns aus der Region kommt. Weißt du, was ich gruselig finde, was
1: die schreiben? Die sagen: Die Höhe von der Paketabgabe soll sich am Bestellwert orientieren.
0: Ja, total. Aber was soll das denn? Total unrealistisch. Wie, wie hoch ist denn die Abgabe, wenn ich da. Für zwei Euro was bestelle. Ja, und vor
1: allen Dingen, wie stellen Sie sich das denn vor, dass dann dem stationären Einzelhandel gegenüber das zugutekommt? Es soll ja angeblich nichts in der Bundeskasse bleiben. Also, ja. Wofür kriegt der Einzelhandel denn dann Geld? Was, was passiert denn da?
0: Ja, da wird das Park. Es ist ja, fängt ja schon bei der Parkplatzsituation an, vielen. Siegen der Oberstadt, guckst du da an. Ja. Wie, wie viele Geschäfte da einfach kaputt gehen, einfach weil Laufkundschaft fehlt, weil. Angemessene Parkplätze fehlen, dann zieht natürlich eine Citygalerie das Potenzial da oben einfach ab. Ja. Und dann hast du da oben keinen Einzelhandel mehr. Es ist einfach so. Und wie will die Regierung jetzt da was stärken, den Einzelhandel? Ich glaube, das muss ähm, kommunal geschehen, wenn überhaupt.
1: Ja, formal, das jetzt wahrscheinlich einfach nur als Ausgleichszahlung erfolgen soll für diese für die Gelder, die sie jetzt im Moment investieren müssen, um die Läden halt zu retten ja. oder zu, zu überbrücken, dass diese Überbrückungsgelder quasi jetzt wieder reingeholt werden auf anderer Seite. Letztendlich ja. bezahlen wir das dann eh wieder alle selber. Genau. Eben.
0: Das <lacht> Und da gewinnt dann auch keiner. Oder Was ist denn, wenn dann jetzt ein Laden den Online-Bestellen das Online-Bestellen anbietet? dann mhm. lokale Einzelhändler bietet das an, bei ihm online bestellst und lokal abholst, ja. aber auch er muss ja dann diese Abgabe bezahlen. Richtig. Also bezahlt er sich selber die Abgabe.
1: Ja, der, der Witz hier ist ja anscheinend, es ist auch noch gar nicht so ganz klar, ob das jetzt auf eine, auf die Webseite, bzw. auf den Online-Shop äh, geregelt werden soll, oder, oder auferlegt werden soll, oder wirklich auf den Paketversand. Ja. Das ist so ein bisschen schwammig alles noch, finde
0: ich. Es ist, glaube ich, eine populistische Parole wieder um vielleicht jetzt da ein bisschen auf
1: Stimmenfang wieder zu gehen. Ja, klar, die müssen sich halt irgendwas einfallen lassen, um irgendwo geld reinzubringen. Ne? Ich denke, mal, ja. das behalten wir auf jeden Fall mal im Auge, ähm, ja, bis sich da irgendwas tut. Aber irgendwie erscheint das in meinem Kopf nicht logisch, wie so viele Sachen. Ja, glaube ich, auch. macht für mich auch keinen Sinn. Ich weiß halt nur, die, die FDP zum Beispiel, die hat sich wohl bereits dagegen ausgesprochen, gegen diese Abgabe. Ja, weil halt, wie gesagt, da noch wirklich, nicht wirklich schlüssig ist, ob halt jetzt auf Online-Shop oder auf die Pakete, ob es da drauf gehen soll. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Ich weiß nicht. Und nee, das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung.
0: Genau, es ist meiner Meinung nach... Formal,
1: formal wirklich Online-Handel. Ja, ganz ehrlich, wie du gerade sagst, die Leute müssen jetzt den Laden zumachen. Was bleibt dir denn anderes? Ja, eben. Ja, ich meine, das ist doch die, die Idee. Das ist für mich eher so wie, oh, da ist jetzt wieder eine Kuh, die gemolken werden kann. Weil eben jetzt viele auf online umstellen und sagen, hier, pass auf, wir haben jetzt eine Internetseite. Ihr könnt jetzt online bestellen, eben weil wir nicht aufmachen dürfen. Ja, könnte ja. doch wieder eine nette Geldeinnahmequelle sein. Ja, die finanzieren sich selber aus der Krise raus. Das geht nicht. Ja, das stimmt. <lacht> naja.
0: Aber da hast du, glaube ich, auch schon das Stichwort für dein, für dein nächstes Thema genannt. Welches? Die Kuh, die gemolken werden kann. Ah,
1: genau. Die Von Kuh, die gar keine Kuh mehr ist.
0: Ja. Ich habe das so gelesen, was du da geschickt hast. Vegane Kuhmilch. Und ich dachte, oh, ja, was ist da los? <lacht> was jeder, stimmt jeder mit der nicht? vegan leben möchte, okay, aber ich weiß ja, vegane Kuhmilch.
1: Ja, es geht, es geht halt darum, ne? klar, kennt jeder schönen Kaffee mit einem Schluck Milch. Oder viele, ja. trinkt ja auch nicht jeder. Und zwar hatte eine israelische Firma hat jetzt, wie Martin gerade schon richtig sagte, vegane Kuhmilch hergestellt und zwar auch wieder in einem Labor. ja Und Jetzt ist es so, dass der Gedanke dahinter ist, dass halt die ja diese, diese neue Milchart soll halt unseren Planeten ein wenig entlasten. Das Ganze natürlich nachhaltig, da halt keine ähm, Massentierhaltung mehr notwendig wäre. Schön, man, gut, aber ja. da hängen
0: ja wieder Existenzen hinter, ne? Ja, klar, natürlich. Aber ja. das
1: ist ja wie in jeder Branche auch. Das ist, das ist klar. Überall hängt da irgendwas hinter. Das ist absolut richtig.
0: Ich weiß auch nicht, ob man alles aus dem Labor machen muss. Nein, natürlich nicht. Milch, Fleisch... Die, die Frage
1: ist halt, bietet es uns gleichwertige Qualität? Ich meine, das ist ja auch so ein Stück weit Evolution. Ich meine, mein Thema von gestern zum Beispiel, wenn das einer gehört hat, da geht es ja auch darum, die Menschen haben schon über Jahrtausende Sachen in die Erde gesteckt, die wachsen lassen und so weiter. ja Und äh, bezeichnen das oder dürfen das heute halt auch als Öko und als Bio bezeichnen. Und aktuell ist es halt so, dass jetzt immer mehr Pflanzen, äh, na, sag mal Gemüse, Salate und so weiter, dass die jetzt halt in Hallen ähm, ja, produziert werden und zwar nicht mehr in der Erde, sondern die wachsen dann in solchen Nährstofflösungen, ja, so Wasser angereichert mit, äh, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen Nährstoffen, Dünger, wie auch immer.
0: Okay, aber, und, es, aber es sind aber so noch, es sind noch Pflanzen. Es ist keine, ähm, kein Gemüse, was aus irgendeiner chemischen Substanz in irgendeinen Drucker gegeben wird und es kommt eine Paprika rausgefallen.
1: Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Es wachsen noch echte Pflanzen. Ja, genau.
0: Wenn ich lese, Milch aus dem Labor, dann ist das für mich eine chemische Flüssigkeit. Wirklich Chemie aus dem Labor. Na ja, gut, Chemie und, ist letztendlich alles. Ja, okay. <lacht> Aber es ist nichts Künst es ist was künstlich erstelltes. Warum ja. muss ich Milch aus dem Labor haben?
1: Ja, warum man das haben muss, ist halt einmal die Nachhaltigkeit, um halt auch dieser Massentierhaltung herzuwerden. Das ist ja genau, wie wir auch hergehen und versuchen ja Fleisch schon künstlich herzustellen. Ja, ich ich ja.
0: glaube, ich persönlich glaube, es ist nicht ähm, das Problem ist nicht, dass wir Tiere schlachten und essen. Es ist wirklich diese Massentierhaltung und es gibt genügend Bauernhöfe, auch bei uns in der Region, die wirklich nachhaltig und ähm, tierfreundlich oh Mann, ah. da meldet sich die Amazon. Ja.
1: <lacht> was, was passiert da?
0: <lacht> Von meinem Sohn, der Kumpel hat gerade über ähm, die Alexa meinen Sohn ja.
1: angerufen. Ah, okay.
0: Und die Alexa im Wohnzimmer hat dann natürlich gemeldet. Dass diese Person, dass sie, weil es ist die Mama von dem, ja. brechen möchte. <lacht> <lacht> ja. Meine Frau sagt da gerade nur, ich gucke die an, was macht sie? Haut sich an den Kopf. <lacht>
1: ja. Das ist Leben.
0: Das, das ist halt natürlich jetzt live aufgenommen. Wir können es auch nicht raussteigen, ist doch egal. Ähm, Beispiel, ähm, es gibt auch genug Bauernhöfe bei uns hier in der Umgebung, die wirklich nachhaltig und unter. Ähm, ich sag mal, Tierschutz, Gesichtspunkten keine Massentierhaltung betreiben, hm. wo du dann in solchen Bauernhofläden auch dein Fleisch be beziehen kannst und deine Milch. Und es ist halt keine Massentierhaltung. Ich glaube, hm. das ist nicht das Problem, dass wir Tiere schlachten und konsumieren und auch deren Produkte konsumieren, sondern wie du schon sagst, die Massentierhaltung und der Transport von Tiere ähm, von München nach Berlin in einem Anhänger über die Autobahn über zehn Stunden, das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, mhm. dass das einfach zu teuer, zu billig verkauft wird, das Fleisch im Laden. Ich sage, es ist, hört sich zwar jetzt scheiße an von mir, es wird, glaube ich, wenn man das zum richtigen Preis verkaufen würde, kann sich halt ein Hartz-IV-Empfänger auch wenn es scheiße ist. Es gibt vielleicht auch welche, die einfach wirklich den Job verloren haben jetzt und Hartz 4 ziehen. Aber es gibt auch genügend, die nicht arbeiten wollen und Hartz 4 sich drauf ausruhen. Hm. Die können sich halt dann nicht mehr jeden Tag ihr Schnitzel kaufen, nicht mehr jeden Tag ihr Steak, weil dann kostet das Stück Fleisch keine 2 Euro, dann kostet das Stück Fleisch eben 12 Euro. Genau. Man muss dann. Es geht dann halt um, um die Menge, die konsumiert wird. Und wenn man diesen Tierschutz, und diese Massenhaltung nur vorschiebt, um vegan zu leben, ist das, glaube ich, eher der richtige Weg in diese vernünftige Tierhaltung. Hm. Einfach ja. Bauern und sowas richtig zu bezahlen. Ja. Beispiel Tönnis, ne? ja klar
1: ich sage sag mal generell das ist ja wirklich alles Massenabfertigung ja. ja so und hier ist halt auch der Hintergrund also der der um kurz mal auf den Prozess zu kommen die die Firma heißt glaube ich Remilk wenn mich nicht alles täuscht so und die nutzen halt einen Prozess der sich äh, mikrobielle Fermentation nennt ja und da ja. werden halt Milchproteine innerhalb eines Tankes, ja, durch halt Mikroben hergestellt. So, und das passiert dann halt so lange, bis dann irgendwann echte Milch entsteht. Also wahrscheinlich kann man sich das so vorstellen, so ähnlich, wie es in einem Kuhäuter passiert. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich bin jetzt, ne, verstehe mich nicht falsch, ich bin da kein Landwirt, um Gottes ja, Willen. Ich
0: habe gerade gedacht. Jetzt, bitte? Ich habe doch gerade an den Nahrungsreplikator von Star Trek gedacht, deswegen habe ich gelacht.
1: Ja, genau, genau, so, so in etwa. So, und, und schön ist halt hier, ähnliches Thema wie auch in meiner gestrigen Folge, wo es halt darum geht, die Pflanzen mit Wasser zu versorgen, die auf einem Feld stehen. Du brauchst viel mehr Wasser, ja, wenn du das so machst, also so üblich. Und bei, bei der Geschichte hier brauchst du halt viel weniger Wasser, wenn du halt Pflanzen in Regalen züchtest. Und hier ist es halt auch so, hier geht es halt auch darum, dass diese Mikroben natürlich nicht so viel Wasser verbrauchen oder die gesamte Herstellung dieser künstlichen Milch, wie als wenn du jetzt Kühe ernähren müsstest mit zig, hundert oder tausend ja, Liter und am Tag. Die erzeugen ja. wahrscheinlich
0: kein Methan und sowas. Richtig,
1: du hast viel weniger Methanausstoß und gefüttert werden die Mikroben dann wohl mit Zucker. Ist halt immer nur die Frage nach dem Sinn. Ja, ich meine, klar, Kosten werden eingespart und so weiter. Sagst du ja gerade, Kühe werden keine mehr gekauft. Das heißt, wir brauchen auch weniger Flächen, weniger Höfe. Ja. ja. Der, der Vorteil ist ja, ja. Ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja, das ist auch so. Also ich, ich persönlich, ich sage ja, also ich, ah, wie soll ich das sagen? Also ich esse gerne Fleisch. Ist kein Geheimnis, ja. Und ich bin auch ein Mensch, ich gebe auch gern ein paar Euro mehr aus, wenn ich weiß, das kommt von einem vernünftigen Bauernhof. Das wurde fair behandelt, das Tier, ja. Und ja. kommt nicht irgendwo aus, aus äh, aus einem Vier-Buchstabenladen oder was weiß ich woher und äh, hatte vielleicht kein schönes Leben, stand irgendwie in so einem Pferch und nee, muss nicht sein, ja. Und ich ich habe auch gemerkt, seitdem wir das so handhaben und wirklich dann zu dem Metzger unseres Vertrauens gehen, es ist auch weniger geworden, der Fleischkonsum. Ja, Und wenn mir jetzt irgendwann einer sagt, pass auf, hier, dieses Stück, aus welchem Labor auch immer, schmeckt genauso wie das Stück Fleisch, was da hinten in der Theke liegt, frisch von dem Hof XY. Dann würde ich das natürlich auch gerne probieren und ich fände das auch gut. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, ja, wir töten Tiere. Ja. um zu essen das ist halt was gibt uns das recht als menschen ja ich meine klar irgendwer hat uns mal gelehrt macht euch die erde untertan und so weiter ja, ne
0: also es ist nicht im, im gang der natur wir müssen essen und wir Richtig. wir sind keine rein pflanzenfresser
1: absolut richtig wir
0: sind allesfresser wir ich sind quasi das. das höher entwickelte schwein ein schwein frisst ja auch alles
1: ja Nein, das, das ist wirklich so. Es ist auch absolut, absolut richtig. Die Frage ist halt jetzt, wenn wir Menschen noch so schlau sind und wir schaffen das, was herzustellen, was meinetwegen aus einer Petrischale kommt, und das schmeckt jetzt aber genauso und bietet mir die gleichen Nahrungsstoffe, ja, ähm, die ich jetzt äh, auch hätte, wenn ich das jetzt frisch schlachten würde, warum soll ich das dann nicht essen?
0: Ja, ich, ich warte lieber auf den Nahrungsreplikator.
1: <lacht> ja, auch der wird es künstlich herstellen.
0: Ja, aber dann, <lacht> ich möchte da nicht, dass, also ich habe das schon gesehen, wie da das Fleisch gedruckt wird. Hm. Es sieht einfach nicht lecker aus. Es sieht wirklich wie gedruckte Paste aus. Und auch wenn es vielleicht nachher dann schmeckt, mein Stück Steak von der Kuh. Ja, aber, aber, aber Martin, überleg
1: mal heutzutage kannst du schon dieses, ähm, ah, wie heißt das, Klebefleisch, wie nennt sich das nochmal, Formfleisch, nennt man das ja, glaube ich, oder? Das. Sieht das lecker aus? Ich esse es ja nicht. Ja, aber weißt du, wie ich meine, wenn du dieses billige Zeug kaufst, was es da überall gibt, ja. dieses Formfleisch und zusammengeklebt und keine Ahnung, ja. das sind auch nur irgendwelche in Anführungsstrichen Abfälle, Reste, die da ja. zusammengewatscht werden, das will ich auch nicht essen, ja. ja. Und wenn da irgendwann unsere Zukunft, unsere menschliche Entwicklung sagt, ey, pass mal auf, wir haben hier was Gleichwertiges. Das ist ja wie, ähnlich wie mit meiner Folge von gestern. Da werden die Pflanzen ja auch mit Nährstoffen versorgt, die ähm, ja künstlich äh, künstlich beigefüttert werden, sag ich mal, über diese Nährstofflösungen, dieses Wasser. Und es wurde aber auch bestätigt von vielen Menschen, dass diese Pflanzen leckerer schmecken, Besser aussehen, ja, weil sie halt ganz gezielt ernährt werden. Ja, und, und ja. wenn wir hier irgendwann die Möglichkeit haben und könnten dann so Zeug herstellen, dass ich wäre der Letzte, das nicht probieren würde, ganz ehrlich. Ja,
0: ich glaube, das wird ein Problem sein, womit wir uns wahrscheinlich nicht noch, nicht noch mit beschäftigen müssen, sondern das wird ein Problem von unseren erwachsenen Kindern sein, wenn dann wirklich auf dieses auf diese Produkte umgestellt wird. Ich glaube, das wird unsere Generation, wir zwei werden das nicht mehr erleben, dass die Bauernhöfe verschwinden, dass da kein Traktor mehr fährt und die Kartoffeln anbaut, weil auch wie du ja schon... Schon sagt es, um, da hängen Existenzen dahinter und ja. ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen verschwinden wird. Äh, sagen wir mal, die nächsten 50, 60 Jahre vielleicht bis das langsam auch. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Warum? Das Bild von dir war gerade eingefroren <lacht> und du hast die Augen so zugekniffen, dass jetzt so ein <lacht> Anfall. Entschuldigung. <lacht> das, ist, das ist der Vorteil von der Entfernung und dem Video. Ja. Man ab zu was zu lachen. <lacht> ja, aber ich, ich, ich glaube, das wird erst in, in 50, 60 Jahren. Vielleicht auch früher. Schon. Ich lasse mich da ein, eines Besseren belehren, schon allein, ähm, wenn ich wenn man daran denkt, dass ab innerhalb des nächsten Jahrzehnt ähm, jemand auf dem Mars stehen soll. Er muss jetzt sein Essen auch mitnehmen. Und da, da ist vielleicht ein interessanter Ansatz. Ja. Ne?
1: Um wieder auf die Episode von gestern zu kommen, das ist ja auch so eine Vorstufe. Wir üben wir ja jetzt quasi hier auf der Erde, wie können wir Pflanzen wachsen lassen? Wie können wir Fleisch herstellen? Oder halt in diesem Falle, wie können wir, wie das israelische Unternehmen, das hier gemacht hat, wie können wir uns selber Milch herstellen? Aber ich gebe dir vollkommen recht, ja. Es ist halt wirklich so, dass äh, im schlimmsten Fall dann viele Bauernhöfe, Landwirte, wie auch immer, Ihre, ihren Betrieb
0: einstellen müssten, weil
1: sie halt kein gleichwertiges Produkt herstellen ja, können.
0: Oder ja. vielleicht, vielleicht auch umstellen von der Tierhaltung auf 3D-Drucker. Ich sag's ja. ja. Wenn, wenn
1: das, wenn das so machbar ist, dann ja. vielleicht. Und das, da, da ist aber wieder das andere Problem, dass halt auch Menschen wie du jetzt zum Beispiel dann sagen: Nee, nee, ich will das jetzt nicht, ich warte da ja, erstmal. Es gibt es. halt Menschen, die sagen: Es geht nichts über mein äh, über mein Angus-Steak oder so, ja was ich für, keine Ahnung, 23,50 Euro irgendwo kaufe. Und die schwören da drauf und die wollen gar nichts anderes.
0: Also ich, mir persönlich ist die Qualität einfach nicht vergleichbar. Und ich kenne sie nicht, dass sie vergleichbar ist mit, mit einem echten Stück Fleisch, mit einem echten Stück Wurst. Ja,
1: Ja, wie gesagt, ich, ich kenne es auch nicht. Ich habe sowas jetzt auch noch nicht gegessen.
0: Vielleicht ist es wirklich die Qualität, die noch nicht stimmt für einen persönlich. Um das zu akzeptieren. Es spielt ja alles was mit, die Optik, der Geschmack, der Geruch. Ja. Es muss ja alles passen für einen persönlich. Und wenn man sagt, dass alles, alles drei ist einem wichtig und es passt einfach nicht bei den, bei den veganen Alternativen, dann wird man auch nicht darauf vielleicht so umsteigen und sich davon überzeugen lassen.
1: Genau. Beispielsweise heute ist Heiligabend. Ja, die Leute schwören dann heute auf ihren Gänsebraten zum Beispiel.
0: Bei uns gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Ja, siehst du. Schon wieder Fleisch.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja wirklich so. Ja, Wir, wir sind ja wir sind ja Gewohnheitstiere. Und ähm, ja. wir haben unsere Geschmäcker. Und siehst du auch bei der Corona-Impfung, um darauf gerade nochmal zu kommen, wir sind in vielerlei Dinge vorsichtig und haben alle irgendwo so ein bisschen, ich will das nicht sagen, Angst vor Neuem. Ja. Aber wir, wir sind halt solche Menschen, wir, wir scheuen wahrscheinlich so ein bisschen auch die Veränderung ja. und haben Angst vor der Umstellung. Ja? Das, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also versteht mich nicht falsch.
0: Vielleicht ist das ja auch ähm, total lecker, das Fleisch aus dem Drucker. Und von der Konsistenz her ähm, bis fest wie so ein schönes, enges Steak und schmeckt und riecht so. Ja. Aber es ist halt was Neues, es ist halt die Umstellung. ne?
1: Ja, genau. Und wenn du, wenn du dir jetzt vorstellst, das schmeckt so, das riecht so und das, das, was weiß ich, das duftet so schön beim Grillen, ja, ist doch alles in Ordnung. Und ja. wenn ich dann noch weiß, dafür musste kein Tier sterben. Und dafür hat auch kein Tier in irgendeinem Stall gestanden und wurde da herangezüchtet und hat auf zu engem Raum gelebt und wurde noch mit Medikamenten gefüttert, von denen ich eigentlich auch keine essen möchte. Ja, dann ist doch alles gut.
0: Ja, okay, aber. Als Argument jetzt dafür das, natürlich. Das Tier an sich, ja, in Anführungszeichen ist mir das noch egal. Es ist, es ist ähm, dafür gestorben, wenn es ordentlich gelebt hat und ohne Angst gestorben ist, um mich zu ernähren. Es ist der Lauf der Dinge. Ich weiß nicht, ob es die Kühe evolutionär weitergeben wird, wenn wir zum Beispiel von dem Verzehr der Kühe weggehen. Wozu brauchst du da noch eine Kuh? Du, hast, ja, ja. du konsumierst keine Milch mehr. Du konsumierst das Fleisch nicht. Wir haben Kunstleder. Ja. Welchen Sinn hat noch die Kuh? Da muss ich an, an. Ja, aber guck mal,
1: gutes Beispiel, Martin. Sehr gutes Beispiel. Wir haben Kunstleder. Richtig. Ja. Da haben wir doch auch den Absprung geschafft, oder?
0: Ja, richtig. Ich muss gerade an, ich, ach, ich weiß nicht mehr, wie, das, wie diese Pflanzen heißen, zum Beispiel. Evolutionäre, keine Ahnung, da fehlt mir das zweite Wort. Es geht auch zum Beispiel darum, die Avocado zum Beispiel. Ja. Ohne den Menschen wäre die Avocado schon lange ausgestorben. Okay. Weil sie sich nicht verbreiten kann. Warum? Das Der weiß Av ich nicht. Der Avocado-Kern, kennst du, weiß wie groß der ist? Ja. Es gibt so kein, Tennisball groß, ja. ja es äh, gibt, Tischtennisball groß, Entschuldigung. Es gibt kein Tier mehr, was denn bei dem, bei dem Essen dieser Avocado aufnehmen könnte und bei durch Streifen der, der Landschaft durch den Kot wieder verteilen könnte. Hm. Mit dem Aussterben des Riesenfaultiers hätte auch normalerweise die A Avocado aussterben müssen weil das Riesenfaultier halt die Avocados gefressen hat und halt den, zur Verbreitung des Samens beigetragen hat.
1: Aber im Moment Einspruch euer Ehren. Ich sehe gerade auf meinem Bildschirm ein Riesenfaultier in einem blauen Shirt mit Headset. <lacht> 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 und, Nein. Ähm, ah, das, interessant. Das, wusste ich auch noch nicht. Echt? Ja, ich
0: habe das jetzt irgendwo mal gelesen. Ich, ich suche mal den Artikel nochmal raus. Da, da ja. gibt es nur einige Pflanzen, die einfach nur noch da sind, weil der Mensch sie anbaut.
1: Ja, ja. wo wir wieder Avocado. bei den Pflanzen sind, siehst du?
0: Ja, eben wie diese Avocado. Die hätten normalerweise evolutionär gesehen, sind sie tot. Es gibt hm. keine natürliche Verteilung oder Verbreitungsmethode mehr für diese Pflanze. Außer der Mensch, der sie anbaut, um sie selber zu konsumieren. Hm. Das ist halt okay. Kühe, Schweine, öff, Gänse, Enten, hm. hm. Hühner. Ich weiß nicht, werden diese Tiere es in die Zukunft schaffen, einfach nur um, die, es sind ja keine Wildtiere. Ich sag mal, die Wale, okay, Wale, Delfine, Fische, sie schwimmen draußen rum, es sind Wildtiere, die wir fangen, hm. aber, aber Kühe sind da eigentlich und Schweine oder alles, was auf dem Bauernhof lebt, ist da eigentlich nur noch da, weil der Mensch sie hält, hm. um sie zu konsumieren.
1: Ja, das ist richtig. Das siehst du ja auch so ein bisschen bei dem Wild, was bei uns im Wald rumläuft. Ob das jetzt Rehe sind oder äh, was weiß ich, Hirsche, Wildschweine und so weiter, äh, schießen wir auch ab und zu mal. Da gibt es halt eine schöne Wildschweinwurst.
0: Ja, ja ich, ich glaube aber und ich glaube die auch, wenn es veganes Fleisch gibt aus dem 3D-Drucker, ähm, die Jagd, meiner persönlichen Meinung, wird es immer noch weitergeben, weil dem Wild einfach der natürliche Feind, abgesehen vom menschlichen Jäger, im Wald bei uns fehlt. Und ich weiß nicht, ob die Natur sich dann im Gleichgewicht ähm, einpendeln kann, wenn es keine Jagd mehr gibt, wenn der Jäger nicht dieses Wild ein bisschen unterdrückt. Wir haben ja immer wieder von den, diesen Wildschweinrotten, auch in, zum Beispiel in der Siegner Stadt, die da durch die, durch die Geschäfte gezogen sind oder da eingefallen sind, durch die Straßen gelaufen sind mit fünf, mhm. sechs, sieben Tieren,
1: und schon bei Leuten im Wohnzimmer standen weil sie durch die ähm, Terrassentür ge gebrochen sind. Ja, ja.
0: richtig. So, ich glaube, das, das werden wir weiterhin brauchen, um diese Wildtiere zu, ähm, zu im gesunden Maß zu halten. Aber ich glaube, diese ganzen Kühe, Schweine, Hühner, ich glaube, die werden einfach verschwinden in Zukunft. Ja, ja theoretisch schon. Oder, ne? oder, oder es werden Zootiere werden. Naturparktiere.
2: Ja, vielleicht. Weil
0: auswildern klappt ja super. Guck, guck bei den. Wiesenden. Ähm, äh, ja, Wiesenden. Ich hatte jetzt gerade Bison im Kopf, aber Wiesende. Ähm, der
1: gehört ja zu den Bisons, ja.
0: Ja, das, es, es funktioniert ja auch nicht. Dann der eine meckert, ah, mein Baum wird abgefressen und ich kriege kein Geld vom Land. Ich kann den Baum nicht verkaufen. Mag auch berechtigt sein. Die Leute leben von ihren Bäumen, diese da. Aber es funktioniert nicht. Ohne den Menschen würde es die Wiesende wahrscheinlich auch nicht geben mehr. Wenn man sie irgendwo nicht halten würde, in einem Naturpark und sowas. Und das gleiche Schicksal werden die Hoftiere haben. Entweder so. verschwinden sie oder in irgendeinem Naturpark noch als Erinnerung. Mhm. Für unsere Enkel oder Urenkel. Ja,
1: da ist was dran. Das stimmt. Das ist... Ja, wenn, man das, wenn, man das, wenn man das so mal betrachtet, wenn wir wirklich irgendwann hergehen und... Äh, Theoretisch bedarf es ja gar kein Hof mehr. Ne? wie gesagt, mit den Pflanzen, die bauen wir in irgendeiner Lagerhalle an oder halt in so einer Infarm, wie auch immer, ja. Mhm. Und äh, unser Fleisch kommt aus dem 3D-Drucker. Die Milch wird äh, durch Aber. irgendwelche äh, mikrobielle äh, Fermentation hergestellt und so weiter. Und du brauchst ja gar keinen Bauernhof mehr. Du rottest ja im Prinzip einen ganzen Berufsstand aus.
0: Vielleicht hat das in Zukunft jeder ähm, zu Hause seinen 3D-Drucker da stehen. Du bestellst einfach das Material bei Amazon von mir aus und, ähm, <lacht> ja. und lädst dir das die Datei für dein enges aus dem Internet herunter und druckst es dir dann zu Hause direkt persönlich und hast einen Beutel mit ähm, Pulver, wo du dann nur noch ähm, einen Schuss Wasser hinzugibst und dann hast du deine Milch ja. und das Gemüse hast du in dem Regal in, im Keller stehen oder so, wo du dann in so, solchen Gelpacks dir dein Gemüse einfach anziehen kannst.
1: Ja, das wäre schon krass. Also das könnte in etwa die Zukunft sein, ja. ne? Weil lang. der Gedanke ist ja, dass es soll ja dann irgendwann im Supermarkt solche Regale stehen, aber richtig, warum soll man es nicht einfach zu Hause haben? Ja. ja? Und der 3D-Drucker, den du befüttern kannst mit irgendwelchen, ähm, wie nennt ja. man denn sowas?
0: Äh, Rohfasern, Moleküle, Paste, wie auch immer.
1: Ja, genau. Brei.
0: Also, Brei, ja. ja. Also allein da sehe ich dann, ähm, dass du dann sagst, jetzt heute Abend wollen wir Steak essen und dann druckst du die vier Steaks eben aus. Interessant, oder? Also naja, zu, ob das so die Zukunft führt, wenn wenn es zu diesem Richtung diese 3D-gedruckten Nahrungsmittel geht oder zu, zumindest zu diesem gedruckten Zeug, mhm. sehe ich das schon, glaube ich echt in so ein paar, vielleicht auch wieder nicht unsere Generation, aber die nachfolgenden Generationen. Warum nicht zu Hause?
1: Ja. Oder vielleicht auf dem Mars, wenn wir dort Stationen bauen. Ja. Weil es wird auch schwierig, wahrscheinlich Kühe auf den Mars mitzunehmen. Ja? Als Beispiel <lacht> oder Schweine. Stelle ich mir jetzt auch wirklich schwierig vor. Ähm, und wieder zu halten. Im Weltall. Schweine im Weltall, genau. Und da wäre das vielleicht auf jeden Fall auch irgendwie ein interessantes Konzept, dass die Jungs und Mädels da oben sich auch mal ein Steak drucken können. Ja? Richtig. <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall noch einen Grund, warum man Kühe auf jeden Fall weiter schlachten muss. <lacht> warum? Ja, überleg mal. Was soll denn sonst mein Hund fressen, wenn der keine getrockneten Rinderohren
0: mehr kriegt? Der kriegt das auch ausgedruckt. <lacht> ja, ich kann okay. Eine Frau im, im Ofen trocknen für den. Hm.
1: Oh, ja. Wer weiß, was uns da noch erwartet, oder?
0: <lacht>
1: oh, Mann, Martin. Nächstes Thema. Jetzt haben wir schon echt eine Stunde gequatscht.
0: Ja, das Wahnsinn. ist. Wahnsinn. Ja, keine ganze Stunde, aber davor war ja viel Geplänkel noch.
1: Ja, aber Leute, heute ist Weihnachten. Ganz ehrlich, das muss man sich einfach geben, auch gerne nach Weihnachten, alles in Ordnung. <lacht> ähm, du spielst doch schon seit längerem den Flugsimulator, oder? Ja, immer mal wieder. Ja, du hast aber keine VR-Brille, oder? Nein, habe ich nicht. Gut, dann Erst? ist jetzt.
0: Ja weiß ich nicht, ob sich das für mich lohnen würde. Und zweitens, ähm, wäre mir das zu so teuer. Die sind ja noch relativ teuer. Ja. Für, für den eingeschränkten Verwendungsgebrauch. Weil ich würde mir jetzt keine VR-Brille holen, nur für den Flugsimulator. Hm.
1: Also schon, dass du dann sagst, wenn du dir eine holen würdest, dann auch für andere Anwendungen. Ne? Ja. ja. Nein, und zwar Flugsimulator, äh, wann ist der rausgekommen? Im September, glaube ich, ne?
0: Ja, ähm, ja, und so in den Dreh ist rausgekommen.
1: Genau, und zwar äh, gibt es da jetzt wohl ein Dezember-Update und zwar für äh, VR-Brillen. Ja, und ja, das, äh, das, das Ding ist irgendwie 15 Gigabyte groß, das kannst du jetzt wohl installieren. Und dann kannst du dann wohl mit den meisten äh, ja, VR-Brillen das Ding dann auch benutzen. Und zwar ist das sowas wie die Oculus Rift, die, die Valve und die HTC-Headsets ja. und so. Damit
0: funktioniert das jetzt wohl schon. Und das fand ich irgendwie echt cool. Ist halt die Frage, funktioniert das auch mit Google Cardboard? Aber wie, müsst, wie könnte ich mein Handy dann anschließen damit? Ach so, ach so, da, genau,
1: diese Tab, wo du dann dein Handy dann vor die Augen hast. Ja, ne?
0: Also stimmt. So für den Flugsimulator würde ich mir jetzt da keine ähm, VR-Brille kaufen. Hm. Da gibt es. Persönlich gesagt, jetzt noch zu wenige Anwendungsgebiete für mich persönlich und Spiele. Es ist ja. ja häufig, zumindest für den PC, häufig im Einsatz hier bei PlayStation und sowas und vielleicht hm. auch Xbox. Aber ich glaube, am PC gibt es zu wenig Spiele, weil du ja eben ähm, da häufig mit Maus und Tastatur spielst. Ja. Wie viele Spiele ähm, brauchst du deine VR-Brille? Da gibt es, glaube ich, echt nicht so viele. Ne?
1: Ja. Also noch nicht. Noch nicht. Ja gut, ich meine, hier ist natürlich cool. Der, der Anwendungsfall, den sehe ich hier schon. Ich meine, du, du hast ja bei Flugsimulator, du sitzt ja quasi im Flugzeug, sei es jetzt die Chessner oder die Boeing oder was auch immer. Und wenn du dann so eine VR-Brille aufhast, ich meine, du musst hast halt bei diesem Spiel den Vorteil, ja. du musst durch keinen Raum laufen. Du brauchst nicht viel Platz. Ja. Ja, und, und du kannst halt wirklich hergehen und kannst dann im Cockpit rumgucken und jetzt bellt auch schon wieder der Hund. <lacht> Hör, hörst du den eigentlich? Ja, ich höre den. ja. Ich will euch auch allen äh, schöne Weihnachten wünschen. <lacht> ich übersetze das gerade so live. weißt du? <lacht> und ähm, was, was ich ähm, auch interessant finde, weißt du denn schon, wie viele Leute äh, Flugsimulator spielen?
0: Uh, keine Ahnung, zwei
1: Millionen. Richtig, zwei Millionen spielen schon und es wurden wohl jetzt schon laut aktuellem Stand der
0: Dinge um die 50 Millionen Flüge absolviert. Okay.
1: Wie oft hast du jetzt in letzter
0: Zeit so gezockt? In den letzten Tagen oder Wochen habe ich gar nicht mehr gespielt. Da habe ich eher Sachen gespielt. Ach. Wie? Da habe ich nochmal Richtung Weltraum eher abgedriftet, habe cable ähm, weltraum Simulation gespielt. Oder jetzt habe ich ein Spiel mir zugelegt bei Steam. Ja. Das nennt sich Space Engineers. Das ist so ein, so ein Minecraft für Erwachsene. Okay. Das ist so ein Sandbox-Spiel. Ja, und was, was musst du da machen? Ist halt wie Minecraft. Wirkliches Ziel. Ich kann, wenn ich Lust habe, kann ich den ganzen ähm, kann ich den ganzen Planeten abbauen und ich muss ähm, aus kann ich Erz erzeugen, dann baue ich Blöcke und äh, ich muss quasi meine Werkzeuge, um meine Ge Dinge zu bauen, muss ich auch erst bauen. Ah, okay. Du kannst dann theoretisch dann auch irgendwann im, den Planeten da verlassen, wenn du ein Raumschiff hast. Ich habe da mal geguckt, so GameStar-Video, die haben gesagt, die haben damit mehreren auf einem Planeten gespielt und angefangen. Und irgendwann hatten die Bock, dann eine Raumstation zu schaffen, haben dann eine Rakete gebaut, sind dann hochgeflogen, haben die Raumstation da in dem Planeten rausgelassen. Ja. Dann sind die wieder gelandet und das ist, glaube ich, schon ganz interessant.
2: Okay, glaube, das oh, klingt, klingt auch spannend
0: auch verbracht. Ich habe jetzt mein ähm, Survival, habe ich. Es gibt wie bei Minecraft Kreativ und Survival. Ich habe ja. dann Survival gewählt und habe dann auf einem Planeten angefangen. Und sterben kannst du eigentlich nur, wenn dir der Sauerstoff ausgeht oder mit wenn man mit seinem Jetpack volles Fund gegen den Baum fliegt oder gegen einen Berg.
1: Was, was ist das? Wie kann man sich das in etwa vorstellen? Wie sieht das ungefähr aus, das Spiel? Ist das wie, wie so, so, so ein Ego-Shooter aufgebaut?
0: Du um, kannst das in der ähm, Third-Person ja. Third spielen oder halt ähm, Ich-Person. Mhm. Und ja, es ist halt wie ein Ego- kann, Kannst wie ein Ego-Shooter spielen. Und mhm. ich habe da auch in Kreativmodus gespielt, und da waren da Piraten, die haben mich angegriffen. Dann wurde mir das zu doof, nachdem die meinen Raumschiff abgeschossen haben, dann bin ich zu ihrer Basis geflogen mit dem Chatback und habe ihre ganze Basis zersägt.
1: Ah, okay. Und das ist ähm, auch online, online, äh, ja, Spiel, oder? Ja,
0: du kannst das online spielen. Ich habe es aber bis jetzt nur ähm, Einzelspieler gespielt, weil die ganze Mechanik dahinter, was musst du musst halt, wenn du ein Fenster zum Beispiel bauen willst, musst du erstmal ähm, im Survival ein Montagetisch bauen. Okay. Weil erst dann schaltest du quasi auch die Möglichkeit frei ein. ein Fenster zu bauen. Wenn also du eine,
1: ähnlich, ähnlich wie bei Minecraft mit so einem Crafting-Table zum Beispiel sowas. Genau, richtig. Und wenn du eine ja. Tür
0: bauen willst, musst du erstmal eine, eine Innenwand quasi das erste Mal bauen, damit die, du die Möglichkeit hast, auch Türen zu bauen. Da musst du das Ganze mit Strom versorgen. Da mhm. hast du die Möglichkeit von Reaktoren und ähm, Solar oder windbetrieben Dann habe ich das erstmal Mal eine Windanlage gebaut. Hat sich ja. nicht gedreht. Warum dreht die sich nicht? Kein Wind. Ja, das Gras hat sich bewegt, aber war anscheinend zu niedrig. Ah, okay. Also, wieder abgebaut. Der Vorteil ist, du behältst die Rohstoffe, zumindest bestimmte. Ja. Das heißt, wenn du es abreißt, kannst du es wieder erbauen und die Rohstoffe sind nicht verloren. Drei große Blöcke gebaut und obendrauf die Windanlage gestellt, läuft.
1: Ah, schau an.
0: Muss keine ja. Kabel verlegen, die, die Blöcke müssen nur miteinander verbunden sein, aber ähm, ja, ja, <lacht> <lacht> Jetzt bin ich raus, ja, ähm, ja aber äh, macht schon laut. Also, ich habe hier schon gesessen. Und dann gucke ich auf du, denke ich, oh, halb zwölf, du musst ins Bett, du musst morgen früh da raus. Hm. Und ja, da war ich halt dann nur beschäftigt, mein Auto zu bauen, es zu optimieren. Ich habe dann gedacht, ey, du kannst ja erst mal hier deine zwei Kilo Erz äh, schleppen, um in, den, in, den, in die Anlage zu schmeißen, damit du Stahl kriegst oder Eisen kriegst und damit du daraus Stahlplatten machen kannst. Hm. Da, dann habe ich ein Auto gebaut mit, mit Kisten hinten drauf mit einem, damit durch die Gegend gefahren und hatte da eine Batterie und ein Solarpanel drauf gepackt und war ja. dann im Schatten von einem Berg und die Batterien waren leer oh okay das ist jetzt das hier dann Ernst Auto von wann ist das Spiel ähm, das Spiel ist glaube ich schon etwas älter von 2010 ist die Entwicklung schon Ui, okay ist aber ähm, glaube ich erst so wirklich final vor so drei Jahren oder so oder zu ein Jahr rausgekommen. Ich glaube, bei Steam ist es seit einem Jahr oder so. Ja, wie, wie heißt
1: der Titel nochmal?
0: Space Engineers. Space Engineers, ja, verlinken wir auf jeden Fall auch. Ja, mal. auf jeden Klingt Fall. Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Was, was kostet das bei Steam?
0: Ich habe, glaube ich, die Deluxe geholt, Der hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Ja. glaube ich, im Angebot und normal kostet es, glaube ich, 16 oder so.
1: Okay, ja gut, das sind ja, ist, ja, ist ja alles überschaubar
0: macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin dann halt dann, wie gesagt, das Auto stand dann im Schatten. Ich bin dann zurückgeflogen, habe geguckt, was brauchst du für so einen scheiß Wasserstoffmotor? Hm habe mir die Rohstoffe zusammengefarmt und habe dann das alles mitgenommen, bin dann wieder zum Auto geflogen mit dem Jetpack und habe das Auto dann halt vor Ort umgebaut auf Wasserstoff, von Sonar auf Wasserstoff, damit ja. ich dann wieder wegkam mit meinem Erz.
1: Das heißt, du ähm, durchläufst da auch so eine Art Evolution. Das heißt, du entwickelst dich immer weiter. Bist Du sagtest ja eben, du musst dann dein Raumschiff selber bauen oder wie?
0: Ja, du kannst das komplett, du kannst das nach deinem Gedünken bauen. Du hast gewisse Elemente, die man bauen kann. Ja, ist halt nicht frei, was du bauen kannst. Du hast gewisse äh, Blockformen, die du bauen kannst: große, kleine, eckige, abgeschrägte. Äh, hast nicht gesehen, mit Fenstern, ohne Fenster, gewisse Cockpits, Türen. Mhm. Ähm, du brauchst in deinem Raumschiff bräuchtest du ähm, theoretisch einen Sauerstoffgenerator, weil sonst nix ohne Helm. Mhm. Man sieht auch, ähm, es gibt diverse ähm, Karten, die du ma machen kannst. Da bist du schon auf so einer, in so einer Raumstation. Mhm. Und draußen ist halt keine Atmosphäre. Und wenn du die Türe aufmachst, siehst du, wie das, ähm, wie das Sauerstoff entweicht. Ja. Und deinen Helm abziehst, bist du natürlich relativ schnell erledigt. Und wenn du halt die Tür wieder schließt, siehst du, wie dieser Sauerstoffgenerator dann wieder die Atmosphäre da drin erfüllt.
1: Ja. Das und heißt also, du kannst, wenn du ein Raumschiff gebaut hast, dann kannst du dich auch zu anderen Planeten
0: hinbewegen, oder? Theoretisch glaube ich ja.
1: Aha, also hast du noch nicht gemacht,
0: höre ich da jetzt raus. Naja, also ich befinde mich, ähm, ich habe ab und zu mal kreativ gespielt, einfach um die, Me ja. die Mechanik dahinter zu verstehen. Ja. Wie funktioniert was, was muss ich bauen, weil das ist einfacher in kreativ. Ich bin kein Fan von Tutorials, die solche Spielentwickler mitliefern. Ich gucke dann eher mal so ein YouTube-Video von anderen Leuten, die das da machen. Mhm. Aber ich habe geguckt, wie funktioniert diese scheiß Turbine, warum dreht die sich nicht? Und dann haben die da gezeigt musst du höher bauen. Ja. Da gibt es halt diverse Stufen. wie hoch du das baust, um, ist ja auch logisch. Je höher das Windrädchen ist, umso besser ist die Effizienz. Und am Boden bringt dir das nichts. Genau. Dreht redet sich nicht.
1: Hat ja, hat ja schon Gründe, warum wir hier auf der Erde auch die Dinger bis zu, ich glaube, 120
0: Meter hoch bauen. Ne? Richtig, genau. Und deswegen funktioniert ja auch die Solaranlage in dem Dunkeln. Weil, das macht
1: auch Sinn. Richtig. Hängt auch eine UV-Lampe drüber.
0: Also, Spaß. In dem, in dem Kreativ kann man halt dann gut, glaube ich, die Mechanik dahinter verstehen und lernen. Und man ist nicht frustriert, wenn es nicht wirklich direkt klappt. Und hm. also macht schon, also ich habe jetzt schon ein paar Stunden davor verbracht.
1: Ja, ne, das klingt auf jeden Fall spaßig, definitiv. Ja, und
0: ist halt keine Block-Grafik, sondern irgendwie Voxel oder Wechsel. Ah, okay. Also der ganze Planet besteht quasi aus verformbarem Material. Irgendwie sowas habe ich beschrieben.
1: Aha, ja, das verlinken wir auf jeden Fall mal. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch mal interessant. Da darfst du mir gerne den Link mal zukommen lassen. Und ähm, ja, für den einen oder anderen, der vielleicht irgendwas zu zocken sucht über Weihnachten, das nicht kennt und so ein bisschen äh, ja, ist ja eher Richtung Science-Fiction wahrscheinlich. Ja. ja,
0: ich meine, ich spiele auch gerne Kerbel. Ja. Kennst du ja. ja. Da, da geht es halt eher um die Raketen zu bauen, etc. Blabla.
1: Genau, genau. Ja, Martin hier, unser Engineer.
0: Weltraum, ich habe dir auch übrigens einen Link für Schweine im Weltraum geschickt.
1: Ah, okay. <lacht> für die Shownotes.
0: Packen wir natürlich auch mit rein.
1: Jo, <lacht> ähm, wir haben jetzt so, laut meinem Stand der Dinge hier irgendwie eine Stunde 20. Ja. Deutlich länger wie gedacht. <lacht> <lacht> Aber nein, mal ohne, ohne Spaß. Ähm, ich sage in Anführungszeichen das Problem, wenn wir zusammen quatschen. Ist so, ja, ist einfach so. Und ganz schön ist ja auch mal, dich mal wiederzusehen. Und ähm, dann hält er mir die Kamera so zu, weißt du was? <lacht> und ja, ist einfach cool, ja. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt die letzten Tage so viel Gas gegeben. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auch mal ein paar schöne Weihnachtstage mit unseren Liebsten. Und was wollen wir denn planen? Irgendwie so zwischen den Tagen nochmal was aufnehmen?
0: Ich glaube, das können wir kurzfristig dann mal planen. Ja, schauen wir, schauen wir spontan. Je nachdem, was die Tage jetzt so bringen, wenn einer von uns krank wird oder so, das wollen wir ja nicht hoffen, aber Nein. es ist ja immer im Rahmen der Möglichkeiten, dass einer ausfällt. Genau. Und ich glaube mit diesen über die Ferne jetzt, über Zoom und haben wir doch die Möglichkeit, das relativ kurzfristig dann immer zu machen.
1: Ja, eben. Man ist auf jeden Fall spontaner, wie eben mal ins Auto steigen und durch die Gegend fahren. Gerade weil ich jetzt gehört habe, da werden sich die Kinder wieder freuen. Ab dem 25. soll ja wirklich mal Schnee kommen. Ne? Nein,
0: Lüge. Keine, Warum? Keiner will das. <lacht> Ach doch, ich finde das schön. Hier, hier. Keiner ich,
1: will das. Wenn ich überlege, wo wir Kinder waren, jetzt spricht der alte, alte Mann wieder, <lacht> wo wir Kinder waren, wie viel Schnee da teilweise lag, ne? das, das gibt, kennen unsere Kinder ja gar nicht mehr, die kennen vielleicht mal so fünf bis zehn Zentimeter, das war's dann. Ah, ja, ich brauch's nicht, ganz
0: ehrlich.
1: <lacht> ja, solange ich kein Auto fahren muss, ist alles gut. Ja.
2: <lacht>
1: Martin,
0: was möchtest du noch sagen, so zum Abschied? Ich wünsche all unseren Hörern und auch dir und deiner Familie, Daniel, schöne Feiertage, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und haltet die Ohren steif.
1: Jawohl, gleiches von mir auch, euch schöne Feiertage, danke, dass ihr so tapfer durchgehalten habt und auch äh, ja, dem einen oder anderen oder auch der anderen vielen lieben Dank für die lieben Worte und dass das ja das, was wir hier gemacht haben, jetzt doch bei etlichen doch positiv angekommen ist. Dazu muss ich sagen, ich verlinke das ja immer mal wieder in meinem WhatsApp-Status und so. Da hast du halt auch eher persönlichen Kontakt zu den Leuten. Und da ist es anscheinend bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder der anderen doch sehr positiv angekommen. Und das freut mich. Also, ja, wir machen das nicht umsonst. Ne? Und ja, wie gesagt, euch schöne Feiertage, wie Martin gerade sagte. Bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist, wie wir jetzt immer wieder festgestellt haben, wohl das Wichtigste im Moment. Oder auch generell. Und bleibt uns gewogen. Und ich denke mal, Martin verabschiedet sich da mit einem da. und ich sag wie immer, ciao.